0: Goeiedag, het is vandaag zondag 3 mei 2015, ik ben Jozef van Giel en dit is de 229ste aflevering van deze podcast. Op zondag 23 april heeft Skep opnieuw sceptische prijzen uitgedeeld. In de vorige aflevering hoorden jullie de toespraken rond de uitreiking van de zesde vijs. Vandaag horen jullie hoe het ging met die andere prijs. Sinds 1996 reikt Skep jaarlijks twee prijzen uit aan niet-leden, met name de zesde vijs en de sceptische put. De sceptische put wordt gegeven aan diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen. Skep heeft voor dit jaar Jan alleen benoemd. Alleen steekt al jaren al zijn energie in het genereren van alarmistische informatie rond straling. Dit op zich, en enkele opmerkelijke artikelen op websites en enkele kranten, vorig jaar deed de jury beslissen dat dit toch wel een zeer terechte kandidaat is. In de ganse geschiedenis van de prijs is het nog maar één keer gebeurd dat de laureaat zijn prijs ook effectief kwam ophalen. Dat was Peter Vereken vorig jaar. Ook dit jaar is de laureaat niet komen opdagen. Gelukkig heeft hij zelf skep aangeschreven met zijn eigen nominatie voor de sceptische put, namelijk de winnares van de zesde vijs van vorig jaar, Marleen Finolst. Zij was dus de ideale persoon om in jan alleen zijn plaats een woord van dank uit te spreken bij de uitreiking van deze prijs. Hier komt het.
1: Het is Jan Malijn hier om zijn prijs, die hem opzakt. Hij had mij laten weten dat hij niet in komen. We hebben ook een mooie
0: profeet voor de Scheptische Punt. Een kromme prijs. Die aandacht dat er iets krom is in hun manier van denken.
1: Spreken omdat de laureaten zelf niet meer opdragen. Wie beter dan wie of weet welke onregeling of grondigheid komt in de geestkunde, is Marleen Veneuvels. Zij won vorig jaar de zesde bij, zijn geheel gerecht. Als, als hoofdractie van Politologen en Coördinatrice van Website Gezondheid en Wetenschap bestaat zij de voorste linies om degelijk de informatie over de en de gezondheid te verspreiden. Alleen, het is
2: goed. Dat, ik ben een beetje, beetje stiekem blij dat Jan Alleyne hier niet is, want vorig jaar bij de uitreiding, uitreiding van de sceptische put hadden we toch een redelijk dynamisch debat met uh, Peter Verheven, Jan wel. De sceptische put, want nogmaals, Tim Traschet, kom je natuurlijk al aan, en uh, ook de Gelder zei er al iets van. Uh, Jan Alleyne, vandaag de winnaar van de sceptische put, had mij voorgedragen om uh, als tegenstander eigenlijk te doen. Ja, dan alleen eens een zo van die vele heethoofden die regelmatig mijn pad kruisen. Als artsjournalist, ben ik al heel veel jaren op naar dus gewoonbaar en uiterste best om mensen goed te informeren, degelijk informatie over de gezondheid, wat correct is, en wetenschap, om te zetten in een toegankelijke taal. Dat doe ik via de website Gezondheid en Wetenschap de laatste jaren. Dat doe ik ook in Bonnie al veel jaren meer. En ook in het tijdschrijf voor rescue proberen we aan de artsen uit te leggen van wat, uh, wat, wat speelt er in de media en wat, uh, wat, wat leeft er bij de mensen in <kwijnt-touching> de ja, Dus dat is, dat is mijn job. En dan kom ik regelmatig van die uh, heethoofden tegen die zich enorm hard tegen mij verzetten. En een van die aanvaringen die ik had voorbije jaren was die met Jan alleen van de Pij stralen. De aanleiding was eigenlijk een, een, een studie die in de media was verschenen over uh, elektrosop, elektromagnetische straling. En dat was is een gerust de studie, dat er eigenlijk helemaal geen reden was voor ongerustheid. Dus ik maak daar netjes een, een stukje van. Voor de lezers, Voor deze publiek. En ik kreeg een hele bitsige, uitgebreide mail. Uh, scheldmail, een een mail van Jan van van Perk de Straal. Ik ga ik. Ik, wat doe ik in zo'n geval als ik zo die intimiderende mails krijg van uh, deze mensen? Dan ik weet ik dat het is een onbegonnen discussie is. Dan, dan bel ik of ik mail naar Wim en Bets. Ik zeg: Wim, nog is. Wat moet ik doen uh, met, uh, met deze mail? En Wim is altijd zo vriendelijk om daar dan een uitgebreid antwoord op te voorzien in mijn plaatsen. Zegt maar nee, ik zou daar wel op antwoorden. Ja, want ja, Jan-Alijn en. Ik vertelde het ook al, ondanks de vele, vele studies, we hebben het ook in het filmpje gezien, dat er eigenlijk geen enkele reden is tot ongerustheid over elekt- elektromagnetische straling. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar een rapporten over, over uh, uitgebracht dat er geen enkele reden is tot ongerustheid, maar we zeggen er wel bij, we blijven het opvolgen, want hele lange de studies die breken nog wel. En we speelt daar natuurlijk ook wel een klein beetje in op wat er leeft bij de mensen. Goed, eh, ondanks dat, ja, maar voor Jan, zijn er geen eh, lange termijn studies nodig. Hij weet het al. elektrosmog is bezig aan de verlieging van de mensheid. En ook de poging van mijn mensen om, om een wat te counteren en ook het product, want dan te hulp. En eh, ook om met wat studies, want het gaat dan om heel veel studies. Ik heb de moeite genomen die tegengenomen heeft om de website uit te pruizen, want ik word er een depressief, als ik zie wat hij. Ook allemaal op mij loslaat, dan denk ik dat ik. daar heb ik geen tijd voor om dat allemaal te gaan uitpluizen. Dan ben ik heel dankbaar dat andere mensen dat wel doen. Maar goed, hij bleef mij besproken met. Uh, ja, kwaadaardige mails. En ook in zijn kindzorg uh, mensen van andere mensen een beperkte straling. met uh, vrij hatelijke berichten. Toen werd niet alleen geschreven naar Skep, werd voorgedragen op de sceptische put. Nee, er was ook een brief vertrokken naar het. Vlaamse overheid. Er is ook een brief vertrokken naar de socialistische mutualiteiten. We kregen dan ook bericht van die organisaties, van die instanties: van kijk, we hebben hier klachten over. De stomiteiten. Bon. Uh, goed. Dus, zoals ik al zei, ik kom regelmatig van dat soort mensen tegen. En ook wat mijn minister daar net al zei: van je hebt mensen die daar dan echt in geloven. En dan Alleen is dus zeker zo iemand die gaat daar ook, die is echt overtuigd van zijn gelijkheid. Dat is één zaak, maar je hebt nog een andere type charlatans of pseudo-wetenschappers, dat zijn mensen die moedwillig bedriegen, die moetwillig eigenlijk uh, het geld uit hun uh, zakken pompen, en dat is toch iets waar ik nog veel meer moeite mee heb wat uh, mijn maag echt wel doet omkeren. Ik zal een paar voorbeelden geven van dingen van de, de laatste tijd. Ik heb een uh, paar maanden geleden in, uh, in een Frans-talige ik denk dat het uh, in de was, stond er een grote reclame publiciteit van detox-patches. Je weet, de lente is het seizoen, waar we ons allemaal te ontgiften en waar ontgiftings- ontgiftingskuren eh, als zoete broodjes verkopen. En die pleisters, die detoxpatches, dat zijn patjes die op je voedsel zo- plakt als je gaat slapen en via magnetisme en met ultra uh, wordt al het gif uit je lijf getrokken en in de ochtend ben je dan ontgiftigd. Vijf euro per patch en je moet dat dan een paar weken voorhandig doen. Uh, dat soort dingen, dat is ook iets waar we met veel plezier uitkluizen en ook uh, vormen om wat ik zo opleid heb gedaan. Dat kan een beetje uitleggen en proberen te duiden, want pas op, helemaal mensen houden dat en laatste jaar aan vangen, dat is uh, meer dan echt genoeg. Er zijn nog nog andere, ik heb ook al niet alleen post van Jan alleen maar ook met dokter Vogel. Ik weet niet of het bestaat, maar eh, hoe dan ook, ik heb er toch wel serieuze aan, aanvaringen mee gehad. Ook de glutenvrije energie, waar, waar veel mensen zeer, zeer sterk in geloven. En dan ook iets van de laatste tijd, een fenomeen, dat is het chronische De Veel mensen met chronische klachten, chronische gezondheidsklachten, fibromyalgie, cbs, zijn er meer en meer die ervan overtuigd zijn vandaag dat ze heel lange, langdurige maandenlange antibiotica kunnen nodig hebben. Ze zijn ooit gebeten door een teek en die teek was besmet en die heeft hem een hoop is ook dat hebben de aangekaart. En Stefan stond dan als scheld, scheldbrieven, echt uh, op het uh, genal waar ik Soms weet van moet ik nu passie hebben of moet ik een beetje... Het, het maakt het toch ongemakkelijk van, zijn er de mensen die ik graag in het donker zo tegenkomen. Er zit heel veel emotie in dat soort dingen. Vorig jaar dan toen ik hier de viering de zesde e ontvangst van het werd ik aangesproken door iemand en die zei van, zou ik geen lezing willen geven over bijgeloof in Antwerpen op een vrijdag in 13? Dat is een, een organisatie die graag die sprekers zoekt. Ik zeg, oh, ja, dat wil ik graag doen met de, de overtuiging dat het zou gaan om een kritisch publiek. Had ik een mooie ja. voortdraagt voorbereid over uh, over, uh, voor over bijgeloof. Over een boek van Tim Tachel, wat ik een heel goed boek vind. Heeft die hele theorie ook goed uitgelegd daarin. Dat is een verhaal dat ik al een paar keer verteld heb. Uh, hoe dat in elkaar zit, uh, waar, waar dat die ideeën vandaan komen, die sterrenbeelden enzovoort. Uh, Daar was iemand die rechts van in de zaal en die zei: Mevrouw, ik ben een spier. Ik heb een persoonlijkheid die pas bij mijn ascendent en bij sterrenbeeld. En dat ik vertel is onzin. Ik ben degelijk een spier. <laughs> Goed, en ik, ik, ik dacht nou, ik leg nog eens zo heel rustig uit wat Timbo mooi beschreven had, waar komt dat vandaan? Ik denk, het kan toch niet bestaan dat mensen dat echt geloven? En, daar was een andere sterrenbeeld, rechts van, was dat, een dat was een weegschaal, dat was een tweeling, en ik weet, daar was, er was heel wat te wild in de zaal van mensen, maar niet, ik stond daar op het podium en ik dacht, uh, wat nou, die hier had, Mensen waren uh, zeer bijgelovig. En ik stond eigenlijk voor een zeer bijgelovig publiek. Ik ben daar over andere dingen aan vertellen over, over zwarte katten, over, uh, over volle Maan, over onder de ladder doorlopen, over levend water en over andere onzin. En ik werd daar, dan werd dat te bloed, dat, uh, dat steeg daarop in de zaal, dat was echt angstaan in Haag. Ik ben dat ook. Ja, maar de organisatie is daar ook wel tussen gekomen, en ik ben dan stil gezamenlijk van het podium verdwenen en ben heel snel eh, schurken. mijn man gebeld en gezegd: zet iets koud, want ik heb iets groot. Het is nodig als ik thuis kom. Dus, en dan merk je ook wel van met, met al het allerbeste bedoeling die ik heb om, om dingen uit te leggen, dan toch, ja, dat het een kwestie, vaak het een kwestie van emotie en mensen. Overtuigen met argumenten, met wetenschap, met, met proberen, uit eenvoudige denken, dat lukt vaak niet. Ik heb genoten van het groep van uh, Ruben Maes, ook iemand met de zes wijzen, zesde wijzen ook Klep Denken, waarin hij ook uitlegt dat uh, overtuigingen blind maken en dat mensen delen, deel, dat je daar zoveel emotie bij komt kijken en je kan echt die studies eruit pikken die in jouw kraan passen en helemaal blind zijn wat we niet in elkaar past, en u zijn dat allemaal in zekere mate natuurlijk, maar sommige mensen zijn er echt, echt extreem in. En Jan Marijn is, uh, is zeker iemand die in dat laatste rijtje als niet in zijn denkkamer past. Dat is vijandig, dat, is, dat, is, uh, dat kan absoluut niet. En ik ben er zeker van overtuigd dat hij dat wel meent vanuit zijn kant, maar wow, het, is, het is een... een een kortzichtigheid, ja, waar we eigenlijk mee moeten leven, denk ik. En ik het, ben heel blij dat, uh, dat SCEP daar uh, mij altijd in steunt en dat ik altijd kan rekenen op, uh, op mensen van SCEP wanneer ik weer op nauw gedreven word, nu recent ook weer door uh, fabrikanten van apelatie-matrassen. At- ik heb matrassen die uh, in, alle, in alle richtingen trillen en dat mensen genezen van waar je het kan komen, van voor hun tijd van, noem maar op, uh, waar, ik heb op dit moment meer dus een mij uh, geformuleerd omdat ik dan probeer te zeggen maar kijk, daar is wat op niets. Paul, bedankt Skep, dat jullie er zijn voor te steun, de strijd. Ik ben ondertussen ook lid geworden van SCEP ik heb de zesde vijf, dus ik, ik ben ook lid geworden en ik vind het schitterend wat jullie doen. En voor Jan alleen kan ik alleen maar zeggen als je het graaft voor een ander dan val je er zelf in.
1: Dan zijn we aan het einde van de avond gekomen, dan wil ik eerst ook de laureaten feliciteren. Jullie allemaal bedanken voor de aandacht en de opkomst. En ik zou graag het laatste woord geven aan Patrick de Witte. Uh, ik heb het geplukt uit de column die in dit boek is verschenen, heel mooi uitgegeven bij Bob van Lampers. Uh, een, uh, een bundeling van alle columns die Patrick geschreven heeft. Ik heb een stukje uitgehaald speciaal voor de, de leden van SCAP, die heel toepasselijk is voor jullie vanavond. Dus het laatste woord is op opwege. Goedenavond. Volgens de believers zijn alle sceptici cynische misantropen die niet openstaan voor de wonderlijke wereld van het paranormaal. Al die opgewekte positieve die het spirituele en paranormale ontmaken, maken zichzelf graag wijs dat ze de wereld kunnen beïnvloeden, be, dat ze meer weten, dat ze meer beleven en meer te zeggen hebben dan in de werkelijkheid het geval is. Wij sceptici zien de wereld zoals hij is. We geloven de politici niet tot ze doen wat ze hebben beloofd. We vertrouwen niemand die het beweert of wetenschappelijk niet is aan te tonen en we geloven zeker in het niet. En vooral, we weten heel goed dat we bitter weinig genoeg op de wereld hebben. We zijn in cynisch en depressief, we zijn helderziend in de correcte betekenis van Mooie woorden van Patrick de Witte, deze. maak er nog een gezellige avond van.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van George Bernard Shaw. Shaw was een Ierse toneelschrijver en vrijdenker uit het begin van de 20e eeuw. Shaw zei, vooruitgang is onmogelijk zonder verandering, en zij die niet van gedacht kunnen veranderen, kunnen niets veranderen. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat, Verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Neterpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt
1: dit was de podcast kritisch denken vergeet niet om alles kritisch te behandelen ook deze podcast voor verdere informatie over deze podcast links en voor de tekst surf naar www.kritischdenken.info als je deze podcast belangrijk vindt kun je me steunen door andere te maken ook eens te luisteren stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of
2: blog een link naar kritisch denken plaatsen.